0: Carola FM Folge 10 IJKL Es ist Montag, der 6.12.2021 um 10.21 Uhr und ich begrüße euch ganz herzlich zurück an diesem wunderschönen Nikolaustag zu einer neuen Folge Carola FM. Bevor ich anfange, wünsche ich euch einen wunderschönen zweiten Advent. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntag. Ähm, wie meiner so war, erfahrt ihr diese Folge, um mal einen kleinen Übergang zu schaffen. Ich habe wieder viel zu erzählen. Äh, wir haben viel erlebt in der letzten Woche, vor allem am Wochenende. Aber ich würde sagen, ich fange einfach mal von ganz vorne an. Und wir hangen uns wie eh und je einfach mal ein bisschen an den Wochentagen entlang. Also, Montag war, glaube ich, der unspektakulärste Tag der gesamten Woche. Ich äh, habe die Kinder zur Schule gebracht, habe Wäsche gemacht und habe ansonsten den ganzen Tag lang gelesen. Also, ähm, nichts weiter Besonderes hier zu erzählen. Der Dienstag verlief dann schon deutlich spannungsvoller mit ein bisschen mehr Action, denn ich habe mich wie eh und je mit meinen Mädels getroffen und wir haben den Tag eigentlich, beziehungsweise den Vormittag, damit verbracht, über den Markt zu schlendern und Weihnachtsgeschenke zu kaufen, kleine Weihnachtsüberraschungen, ähm, haben uns dann zum Mittag in ein Bowl-Café gesetzt, was richtig, richtig geil war. Ich habe lange keine so gute Bowl mehr gegessen. Ähm, ja, danach haben sich unsere Wege schon wieder getrennt, denn wie ihr wisst, müssen wir uns ja dann auch nachmittags um die Kinder kümmern, die von der Schule abholen und dann bis abends beschäftigen. Und ähm, am nächsten Tag stand ja dann auch schon der Mittwoch an und wir durften alle das erste Adventskalendertürchen öffnen. Ähm, ich hatte bis 13.30 Uhr frei, konnte also dann den Morgen nutzen, um laufen zu gehen, bevor ich mich um die Kinder gekümmert habe. Was ich an dieser Stelle gerne noch sagen wollte, das ist mir gerade noch eingefallen, ich muss sagen, irgendwie seit dieser Woche habe ich das Gefühl, dass mein Verhältnis zu meiner Gastmutti immer besser wird. Also wir reden irgendwie viel mehr und ich weiß nicht, also klar, ich habe mich auch schon vorher immer gefreut, sie zu sehen, aber jetzt ist es halt wirklich so, dass man sich einfach aufeinander freut, dass man sich viel zu erzählen hat und ich habe das Gefühl, sie erzählt mir auch mehr, sie öffnet sich mehr mir gegenüber, was einfach dem dem Verhältnis total gut tut. Ähm, wie dem auch sei, ich bin da gerade nur drauf gekommen, weil sie an dem Mittwoch halt auch zu Hause war. Ähm, dann nach dem, Gott, ich hoffe, man hat das, hat man das gehört? Ich weiß es nicht. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass der Bruder meiner Gastmutter mit seiner Frau aktuell noch da ist und die ähm, sich jetzt auf den Weg machen, weil die noch mal nach Ex wollen. Deswegen äh, kann es sein, oder entschuldige ich mich, falls man hier Hintergrundgeräusche hört. Wie dem auch sei, am ähm, Mittwoch, nachdem wir Mittag gegessen haben, wollten die Kinder dann ihre Bügelperlen verkaufen. Der Große, der ist da ja ganz eifrig hinterher und macht immer fleißig seine Bügelperlen und hat sich halt eben überlegt, äh, für die Adventszeit kleine äh, Adventsdekorationen zu machen, genauso wie der Kleine. Und die dann halt eben in der Nachbarschaft zu verkaufen, um ein bisschen Geld zu haben, um sich neue Bücher und Murmeln kaufen zu können. Also haben wir das dann in Angriff genommen, obwohl wir ein bisschen Zeitstress hatten. Denn ich wollte dann auch schon kurz vor 14 Uhr mit den zwei Kleinen zum Bus. Denn wir sind zusammen in einen Park gefahren. Wir haben echt Glück gehabt dass die Busse so unzuverlässig sind und äh, zu spät kommen. So haben wir dann quasi den Bus und auch noch unseren Anschlussbus pünktlich geschafft und sind dann zu dritt, also die Kleine, der Mittlere und ich, in den Park de la Tors gefahren. Und an diesem Tag ist mir wirklich wieder aufgefallen, wie gut der Vergleich zwischen Kindern und Hunden doch hinhaut. Denn wir sind wirklich in diesem Park angekommen. Und die zwei Kleinen sind einfach, wie wenn man Hunde von der Leine loslässt, Vorneweg gerannt durch den ganzen Park und haben sich gefreut, wie ja, wie Kinder, sagt man ja immer so schön. Ähm, ja, genau, es war war echt total lustig mit den Zweien, Da waren ähm, da waren wie so ein Außenfitnessstudio in diesem Park und dann halt eben auch was zum Klettern. Ein großer Fußballplatz da, wo es ähm, da, wo das zum Klettern ist, da waren ganz viele junge Männer, die ähm, alles. Nix, heißt das, glaube ich, gemacht haben. War super interessant, den zuzuschauen. Die Kinder waren auch sehr fasziniert. Ähm, ja, und da sind wir da eben ganz viel rumgerannt. Die, der Kleine, ich musste immer stoppen, er wollte Wettrennen machen. Die Kinder haben gehangelt. Äh, da war noch ein Hund, mit dem haben sie gespielt. Dann auf dem Spielplatz haben wir eine Laubschlacht gemacht. Denn ja, das muss man sagen, es hängt immer noch an vielen Bäumen sehr viel Laub hier in Südfrankreich. Man hat einfach das Gefühl, dass es immer noch ähm, Herbst Oktober ist. So, <lacht> naja, deswegen ist auch mit der Weihnachtsstimmung ein bisschen schwierig, obwohl meine Gastfamilie wirklich absolute Weihnachtsultras sind und auch so in den Städten überall Weihnachtsmärkte sind und keine Ahnung. Aber es ist irgendwie doch ein bisschen, es ist halt eben doch anders als in Deutschland. Aber dafür macht man ja auch diese Erfahrungsreise hier. Genau. Wir hatten uns, ähm, ja, nach der Blätterschlacht äh, dann noch auf so kleine VIP Dinger gesetzt und äh, haben zusammen gewippt. Also es war wirklich, es war sehr lustig, zumal man auch, was ich irgendwie spannend fand, gemerkt hat, dass die zwei Kleinen viel zusammengespielt haben, wenn sie draußen sind, was dann doch eher, wenn wir zu Hause sind, nicht der Fall ist, wo sie sich dann wegen Kleinigkeiten immer in die Wolle kriegen oder streiten oder wie auch immer. Ähm, genau. Wir haben uns nämlich dann auch für diesen Park entschieden gehabt, weil der direkt neben dem Leichtathletikstadion das Kleinen ist. Und so konnte ich halt eben dem Opa, der ja sonst mal die Kinder zu den ganzen Aktivitäten fahren muss, ein bisschen das Leben erleichtern sozusagen und habe den Kleinen dann da hingebracht. Es war dann auch genau rechtzeitig, weil es hat dann angefangen zu regnen. Und so habe ich dann mit der Kleinen die Busse nach Hause genommen und wir haben dann, als wir zu Hause angekommen sind, noch ein bisschen gespielt. Wobei ich am Mittwoch echt total müde und geschafft war dann auch. Und es mir dann doch ziemlich schwer gefallen ist, noch kreativ zu sein und auf ihre Spielideen mit einzugehen. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Genau, so schnell war dann der Mittwoch auch schon vorbei und der Donnerstag stand an den ich eigentlich nur damit verbracht habe, so kleine Dinge zu erledigen. Bin zur Apotheke gegangen, ich musste noch einkaufen gehen. Ich habe es äh, tatsächlich auch in den Knack geschafft und konnte ganz viele Bilder ausdrucken, die ich für meine, ähm, für meine kleinen Fotobücher, die ich auch jetzt irgendwann mal anfangen will, äh, gebraucht habe. Dann bin ich noch in die Bibo gegangen, habe mir neue Bücher ausgeliehen, alte zurückgebracht. Ich habe nämlich an dem Montag ein komplettes Buch durchgelesen ähm, und die Gelegenheit habe ich dann gleich genutzt. Und danach mittags habe ich mit den zwei kleinen ähm, Geschenke gebastelt, denn jetzt am Wochenende, wie ich das schon gesagt habe, war ja der Bruder von meiner Gastmutter mit seiner Frau da und die hatte halt eben... Letzte Woche Geburtstag und da wollten die Kinder ihr noch Geschenke basteln, weil sie das halt am Wochenende so ein bisschen nachgefeiert haben. Genau, und damit haben wir eigentlich dann unseren Nachmittag verbracht. Und dann stand auch schon der Freitag an. Der war auch äh, gut verplant. Nachdem ich die Kinder morgens zur Schule gebracht hatte, war ich noch eine Stunde nach Hause äh, zu Hause und dann haben wir uns, einige Mädels und ich, in der Stadt getroffen, um zum, zusammen zum Atelier Cezanne zu gehen. Cezanne ist ein Maler, der hier in Aix äh, gelebt und gewirkt hat und nachhaltig die, ähm, ja, die Kunst einfach äh, beeinflusst hat mit seinen Werken und seinen Machenschaften, ähm, genau. Das Atelier war tatsächlich kleiner als gedacht. Das war so ein kleines Haus auf einem Hügel außerhalb von Ex. Und ähm, es war total interessant. Man hatte quasi nur oben wirklich einen großen Raum mit riesigen Fenstern, wo der sisan halt eben immer gemalt hat. Und es war total spannend. Man hat sich da reingesetzt und hat dann so ein, ja, so, so ein A5-Blatt bekommen mit halt eben ganz vielen Infos und in dem Raum waren halt eben noch Werke von ihm, dann zum Beispiel auch seine Staffelei oder was auch total spannend war, es hing noch so Mäntel und Mützen da, was halt eben dort alles noch so aufbewahrt wurde. Und dann hat man eben so ein bisschen erfahren, wie der da eben gearbeitet und gelebt hat. Das war eben das Spannende. Das Atelier war tatsächlich nur sein Arbeitsplatz und er hat aber noch in Ex eine Wohnung gehabt. Also der ist jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, ist in sein Atelier gelaufen und hat dann dort eben den ganzen Tag gesessen, ist nur zum Mittag noch mal in die Innenstadt und ähm, hat dann da bis 17, 18 Uhr in diesem Atelier gearbeitet. Es war wirklich sehr interessant, zumal vor dem kleinen Häuschen auch noch ein, ein wirklich schöner, ein bisschen verwunschener Garten, wie es eine Freundin ausgedrückt hat, äh, zu finden war. Wirklich sehr, sehr schön, sehr inspirierend auch. Ja, danach sind wir wieder zurück in die Stadt gegangen und ich habe mich, ähm, oder wir haben uns in unserer vierertruppe truppe getroffen. Äh, ich habe die Mädels auch gefragt, ich kann auch, sie haben mir erlaubt, dass ich ihren Namen nennen darf. Unsere Truppe, wir heißen, oder das heißt zumindest unsere Gruppe IJKL, das ist ganz lustig, wir sind nämlich Irina, Julia, Kim und Lena und durch Zufall passt das mit unserem Namen sogar noch ganz gut. Ähm, Genau, wir haben uns in der Stadt getroffen, um zusammen noch in ein Café zu gehen und um uns von dem kanadischen Au-pair zu verabreden, denn die ist am Sonntag, also gestern, nach Hause geflogen und wir wollten sie halt gerne nochmal sehen, weil es ja doch auch ja, ein bisschen was anderes ist mit den Au-pairs, die aus Deutschland kommen, die sieht man dann, denke ich, auch eher schon mal wieder, aber sie halt eben aus Kanada, das ist immer ein bisschen schwierig, weil sie auch immer nur alle halbe Jahre für drei Monate ein Visum bekommt und da wollten wir uns halt noch mal gebührend von ihr verabschieden. genau ähm, Nachdem wir das dann getan hatten, bin ich auch wieder nach Hause gefahren und musste dann noch Speedy Gonzales meine Wäsche machen und Tasche packen. Denn wir haben uns ganz spontan am Dienstag, glaube ich, dazu entschieden, ähm, übers Wochenende nach Montpellier zu fahren. Haben dann Dienstag äh, durch Zufall noch ein wirklich... Ich habe ein billiges Hotel gefunden mit einem Apartment, das heißt ein Zimmer, wo wir zu viert drin schlafen konnten, auch noch eine kleine Küche hatten. Und da musste ich mich natürlich auch entsprechend darauf vorbereiten. Der Freitag verlief dann ganz entspannt mit den Kindern eigentlich. Ich habe ja, die Jungs sollten eigentlich zum Fechten gehen, sind dann aber schon früher zurückgekommen, weil es eben irgendwie ein Corona-Fall beim Fechten gab und sie dann noch zum Testen gegangen sind und das Fechten eben ausgefallen ist. Aber wie dem auch sei, ist alles gut gegangen. Die Kinder sind alle negativ. Auch ich habe vor dem Wochenende zwei Corona-Tests gemacht. es war alles, alles im grünen Bereich sozusagen. Ähm, genau. Und dann stand auch schon der Samstagmorgen an. Der Tag hat für mich sehr früh angefangen. Ich bin, glaube ich, gegen sieben aufgestanden. Habe mich fertig gemacht. Habe dann gegen 8.40 Uhr den Bus genommen. Bin nach Ex gefahren. Und habe mich dort dann mit meinen Mädels getroffen, also mit Irina, Julia und Kim. Und zusammen sind wir dann im Kaktus nach Montpellier gefahren. Wir sind gegen Elf dort angekommen und hatten dann auch echt Glück, dass wir schon einchecken durften. So konnten wir unsere ganzen Sachen im Hotel, im Apartment lassen und haben uns dann auf den Weg nach Montpellier gemacht. Haben uns natürlich, wie sollte es soll anders sein, uns erstmal in den falschen Bus gesetzt und dann sind eine Station in die falsche Richtung gefahren. Wir haben es aber rechtzeitig bemerkt, sind ausgestiegen. Der Busfahrer, der hatte dann auch seinen Spaß mit uns, der hat uns dann quasi noch so halb hinterhergerufen. Ja, ja, kauft euch aber kein neues Ticket, das ist noch gültig. Und ähm, wenn ihr ins Stadtzentrum wollt, dann müsst ihr den anderen Bus nehmen. Ähm, ja, waren ja wieder die, die Unterhaltung aller als wir in einem richtigen Bus saßen, sind wir auch dann äh, in die Innenstadt gefahren. Ich muss sagen, Montpellier ist super, super, super schön. Also auf den ersten Blick die Straße, die da halt eben in die Stadt reinführt, da kam einem das schon ein bisschen dubios vor. Aber nachdem wir dann gegessen hatten und unseren kleinen, unsere kleine Stadttour angetreten haben, ist einem doch sehr schnell aufgefallen, dass es sich hier um eine sehr, 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 sehr schöne Stadt handelt. Ähm... Man hat sowohl die kleinen Gassen als auch die großen, belebten Plätze. Es waren, obwohl es Dezember war, super, super viele Leute dort. Ähm, wir sind, die haben dort auch so einen kleinen Arkt Triumph. Dann war es also so einen großen Platz, von dem aus man super, eine super Aussicht über die Stadt hat. Und ähm, wir waren auch ganz lange in einem, in einem Park unterwegs, der, der richtig, richtig schön war. Also es ist eine sehr, sehr facettenreiche Stadt, ich glaube, es ist auch eine Studentenstadt, was man auch gemerkt hat, denn es waren viele junge Leute unterwegs. Unter anderem auch zwei deutsche junge Männer, die mir über den Weg gelaufen sind. Wir haben uns eben auf Deutsch unterhalten und die sind an uns vorbei und meinten so, haben nur vor sich hingekrummelt, Deutsche. Und äh, die Chance habe ich dann genutzt und habe die direkt angelabert. Und so sind wir mit denen dann kurz in Gespräch bekommen, äh, in ein Gespräch gekommen. Und konnten uns dann sogar für den Abend noch eine Club-Empfehlung abholen. Denn wir hatten uns vorgenommen, halt in Montpellier auf feiern zu gehen. Es bietet sich ja an, man äh, schläft nicht in der Gastfamilie, man hat ein Hotel. Ähm, wir waren relativ zentral, also man hätte gut in Clubs kommen können. Und ähm, ja, wenn man die Möglichkeit schon einmal hat, dann sollte man das ja auch nutzen. Ähm, genau, und so haben wir dann quasi nach unserer kleinen Städtetour im Rahmen welcher wir auch zwei Demonstrationen äh, gesehen haben, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben, was irgendwie ein bisschen äh, gruselig war, weil wir, als die eine Demonstration vor einem Einkaufszentrum waren, uns halt genau in diesem befunden haben und die dann alle Türen geschlossen haben, bis auf zwei ganz unten im Erdgeschoss. Es war irgendwie ein bisschen gruselig, weil einem so das Gefühl gegeben wurde, so dass da, weiß ich nicht, dass halt die Leute irgendwie Angst haben, dass die Demonstranten da irgendwie reinkommen oder so. Aber naja, ich glaube, das gehört manchmal eben auch dazu. Es war auch ein bisschen befremdlich, weil überall stand so schwer bewaffnete Polizei und sowas. Aber naja. Ähm, wir haben dann jedenfalls den Rücktritt äh, angetreten, <lacht> den Rückweg angetreten, waren noch fix einkaufen und haben uns dann in unserem kleinen Hotelzimmer nach anfänglichen Startschwierigkeiten, ähm, Nudeln und Arabiata Soße gekocht. Ich habe nämlich die ganze Zeit äh, den Herd einfach falsch angemacht und dann haben wir uns gewundert, warum das Wasser die ganze Zeit nicht angefangen hat zu kochen, bis wir festgestellt haben, ich habe hab einfach in die falsche Richtung gedreht und wir hatten ihn die ganze Zeit nur auf kleinster Stufe. Ähm, ja, wir haben dann äh, den Abend damit verbracht, ein bisschen vorzutrinken, wobei ein bisschen vielleicht, naja, ein bisschen, ein bisschen untertrieben ist. Aber wir mussten ja auch die Zeit rumkriegen bis 23.45 Uhr, denn da sind wir dann nämlich losgelaufen zum Club, beziehungsweise wir wollten loslaufen. Ähm, und dann haben wir aber in der Hälfte der Strecke, die schon nur über Landstraße geführt hat, festgestellt, dass der Rest des Weges auch nur aus Landstraße besteht und das im Dunkeln mit... Ähm, naja, einem gewissen Alkoholpegel und einer Freundin, die ziemlich angetrunken war, dann doch eher schwierig war. Deswegen haben wir dann spontan noch einen Uber bestellt und der hat uns dann zum Club gebracht. Ähm, bereits in der Schlange vor dem Club haben wir dann auch schon die ersten Bekanntschaften geschlossen. Es war sehr, sehr lustig. Man musste die Tickets halt schon vorher kaufen, aber trotzdem war die Schlange halt äh, super lang und es hat auch ewig gedauert, bis man reingekommen ist. Oder was heißt ewig? Es ging eigentlich, aber ja. Äh, es haben uns nämlich zwei Mädels angelabert, die auch Französin, oder die Französinnen sind, äh, ob wir nicht der einen vielleicht Englisch-Nachhilfe geben könnten. Und so sind wir dann mit dem bis bisschen ins Gespräch gekommen. Es war sehr, sehr witzig, weil ähm, die auch schon ein bisschen was getrunken hatten. Genau. Ähm, der Club hieß Heat Club, falls es äh, jemanden interessiert. Und an dem Samstag, äh, als wir dort waren, war das Thema so ja so American Hip Hop. Also es lief vor allem dann so, da es sollte vor allem so äh, amerikanischer Hip Hop und so Hits aus den USA laufen. Ähm, was aber bis 2 Uhr einfach nicht der Fall war, da lief eher so Musik, die man nicht so kannte. Aber ab späterer Stunde, wo sich dann auch die Tanzfläche ordentlich gefüllt hatte, ging es dann richtig los. Die DJs waren super, super cool drauf, man hatte quasi einen DJ und einen, der so ein bisschen Entertaining gemacht hat. Die Lichteffekte und alles, es war einfach, es war super, super cool. Man hatte auch echt, ähm, also der Club war groß genug in Exis das ist ja hier oft so in dem Bars, das ist doch relativ klein alles ist und er ja, dass alles eher bars sind, wo man jetzt nicht so gut tanzen kann, ähm genau, es war, es war sehr, sehr lustig, wir haben sehr viel getanzt und irgendwann <lacht> kam noch eine Jungsgruppe oder hat sich bei uns so mit, mit reingemischt quasi und mit denen haben wir dann zusammen einen Kreis gemacht, ich weiß nicht, dass hier ist ja Frankreich irgendwie Ding, ich weiß nicht, ob das in deutschen Clubs auch so ist, ich war bisher schon... Ich war bisher noch nicht so in Clubs in Deutschland feiern, aber dann, dann steht man da halt so im Kreis und dann ist es halt wirklich ein bisschen so, dass immer mal jemand so in die Mitte geht und tanzt und das war echt das war echt ganz witzig. Ähm, genau, mit dem, <lacht> mit dem einen Jungen äh, bin ich auch ein bisschen näher in Kontakt gekommen, der war äh, sehr, sehr sympathisch. Man hat sich das leider aus den Augen verloren, weil er meinte, er muss äh, seinen betrunkenen Freund suchen, und äh, er dann wiedergekommen ist, es war dann halt auch schon drei Viertel, vier, wir waren dann echt alle super müde und haben dann auch gesagt, okay, das, es wird jetzt langsam Zeit, dass wir wieder den Heimweg antreten, weil wir auch relativ früh aufstehen mussten zum Auschecken und sowas. Und dann haben wir uns nach einem sehr, sehr erfolgreichen und sehr, sehr lustigen Abend, den manch eine von uns, größtenteils mit Augen zu verbracht hat, dazu entschieden, <lacht> ähm, nach Hause zu gehen, haben uns dann, äh, nee, wir mussten nicht mal einen Uber holen, wir hatten tatsächlich schon einen geholt, den mussten wir dann aber stornieren und ähm, ansonsten sind da, das fand ich total spannend, sind da draußen vor dem Club schon super viele rumgefahren, die dann halt eben einfach gefragt haben, so, ja, hier, ich bin ein ich Uber, so kann ich dich mitnehmen, also, das waren dann halt auch so zertifizierte Uber, die hatten da ihr Handy drin ne, und haben dir das gezeigt und was weiß ich nicht, ähm, ist weiß ich nicht ist sicherlich auch wenn man da alleine ist vielleicht nicht ganz so nicht ganz so safe sich da einfach irgendwo reinzusetzen aber bei denen die wir hatten die war auf jeden Fall sehr vertrauenswürdig hat uns dann ähm, nach Hause gebracht oder ins Hotel und ähm, ehe wir dann schlafen waren was glaube ich um vier Viertel fünf die Nacht war super unruhig ähm, Irina, mit der ich mir das Bett geteilt habe, es das war super kalt. Wir haben die ganze Nacht gekuschelt, weil wir irgendwie nur so zwei dünne Decken hatten und in dem Hotelzimmer es sowieso arschkalt war. Wir haben versucht, die Klimaanlage anzumachen, um es ein bisschen wärmer zu machen, aber die hatte tagsüber so unglaublich widerlich gestunken, ähm, dass wir das lieber gelassen haben. Und äh, ja, früh um neun war dann die Nacht auch schon wieder vorbei und wir sind zum Frühstück gegangen, was, äh, wo wir dann noch wirklich zwei Stunden verbracht haben mit reichlich Kaffee- und Wasserkonsum, um den Kater ein bisschen zu generieren. Äh, wir hatten das Glück, dass wir auch noch äh, eine Stunde länger bekommen haben, bis wir auschecken mussten. So konnten wir das Ganze ein bisschen entspannter gestalten. Haben also in Ruhe am Frühstückstisch gesessen, uns über den Abend ausgetauscht und ähm, über alles Mögliche andere sind dann... Äh, Ganz entspannt noch an einen Strand gefahren, das war richtig, richtig schön, das war halt ein Steinstrand und auf dem Weg dahin ist man an so mehreren Teichen vorbeigekommen, in denen einfach Flamingos standen, was auch ein sehr interessanter Anblick an einem 5. Dezember war, aber ja, wir haben auch super viele Muscheln gefunden, was mich echt gefreut hat, da kam irgendwie so ein bisschen das innere Kind wieder durch. Danach sind wir noch ähm, in eine Stadt gefahren, die hieß Frontignon. Ich musste jetzt erstmal nachschauen, wie sie überhaupt hieß, haben dort noch was äh, gegessen, getrunken und sind danach schon zurückgefahren, ähm, was eigentlich, glaube ich, den Großteil des Nachmittagsabends mit eingenommen hat. Also gut, es waren knapp zwei Stunden, aber dann musste man nochmal auf den Bus warten, und immer dann zu Hause war. Ähm, genau, zu Hause hat dann auch schon die ganze Sippe sozusagen gewartet, meine Gastmutti und ihr Bruder waren da, obwohl die Kinder waren noch beim Geburtstag, aber die sind dann auch relativ zügig nach Hause gekommen. Und wir haben dann quasi den Abend in Familie verbracht, haben zusammen gegessen, gequatscht. Und ich bin dann noch sehr zeitig schlafen gegangen, weil ich absolut fertig war und auch immer noch bin. Ich glaube, ich muss heute noch mal ein bisschen Schlaf nachholen nach einem sehr, sehr erfolgreichen Wochenende. Auch meine Gastmutter hat äh, zu mir gesagt, dass es für Montpellier sehr typisch ist, äh, dort feiern zu gehen und hat mir da so ein bisschen von ihren Erfahrungen erzählt, was ich sehr lustig fand, ähm, weil ich es einfach cool finde, wie wir uns jetzt mittlerweile so verstehen, wie sich das alles eingepegelt hat. Auch mit den Kindern, wir haben echt äh, super viel Spaß zusammen. Ähm, jetzt nicht nur am Mittwoch, als wir zusammen gespielt haben, sondern immer mal so zwischendurch einfach in so kleinen Momenten, Klar gibt es auch oft anstrengende anstrengende Stunden, ähm, wo ein Kind zickt oder weint oder wegen nichts Theater macht oder einfach nicht hört. Aber ich glaube, das gehört am Ende einfach dazu. Und ist auch das, was die Erfahrung ausmacht und was einen selber auch irgendwo stärkt. Genau. Äh, damit bin ich ja auch schon wieder am Ende der Woche angekommen. Ich hoffe, man konnte mir gut folgen. Es ist ja doch... Ähm Einiges passiert, aber ja, ich bin gespannt, was diese Woche so für mich bereithält. Ich muss jetzt ähm, diese Woche sogar relativ viel arbeiten oder halt ich muss eigentlich jeden Tag arbeiten, <lacht> ähm, also auch am, am Wochenende. Deswegen haben wir schon gesagt, wir machen wahrscheinlich eher ein, ein entspanntes Wochenende, das ein bisschen runterkommt. Auch denn so, weiß es ja jetzt die letzten Wochen vor Weihnachten sind und man das auch mit Corona und so alles nicht provozieren will, weil wir ja auch alle dann äh, gerne über die Weihnachtsfeiertage nach Hause fliegen wollen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig unterhalten und äh, ihr konntet ein bisschen lachen. Ich weiß, es waren jetzt auch viele Witze dabei, die man vielleicht so als, als Außenstehender nicht, nicht verstanden hat, aber ich weiß, dass äh, mir meine Mädels ja auch zuhören und ähm, vielleicht das ein oder andere Lächeln auf den Lippen hatten. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, einen schönen dritten Advent schon. Es ist krass, wie schnell die Zeit vergeht. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ich freue mich auf nächste Woche, wenn ich euch wieder von meinen Erlebnissen hier in Südfrankreich berichten kann.